0: 尽情的倾诉，让我们一起分担你的忧伤。深夜百花诉说我们的故事。温情六零九，传递出爱的心声。你的月亮，让我走进你的心
1: 。你的月亮，我的心。你的心事我来听。大家好，我是于凯
0: 。大家好，我是芦伟
1: 。如果世界上有一个人曾经出现，那么其他的人就都会变成将就
0: 。而我不愿将就，所以当你背对我挥挥手告别时，我没有哭泣
1: 。所以当你推开我跑走时，我不能说话。
0: 注定让你卡在我的生命里，那请年华慢点老去
1: 。请你记住我的味道
0: 。急诊室的走廊里总是一股消毒水的味道，横几张病床，一些住不进病房的急诊病人拎着吊瓶，半绝望的靠在那里，护士们拿着各种单据和药品穿梭其间。脸上带着看惯大场面的冷漠，没人喜欢医院，白小锥却钟情这样的场面。这里的人急躁、狼狈、痛苦而真实，随便拍两个镜头就是一篇震撼人心的报道。但他从来没有想过，时隔两年后见到苏远是这个场景。他坐在绿色的塑料椅子上，双手托着下巴，眼神放空，似乎眼前的一切都和自己无关。不过，白小锥却一眼看穿了他的焦虑。苏远每次手足无措的时候，都会盯着他的眼睛，然后咬着嘴唇随意一笑，说：“这都不算事儿。”他每次笑。都是扬起右边的嘴角，一副玩世不恭的样子。从二十岁到三十岁，从未改变。白小追调侃过他：“你为什么永远要摆出藐视人生的姿态，什么都能演得尽兴？”那时，苏远指着自己左胸口，浮夸地说：“这里
1: 是道明寺的专场哦。
0: ”趁他还没抬头。白小锥躲进护士台，指着苏远，问小护士怎么回事。小护士探出头看了一眼，云淡风轻的哦了一声：“太太怀孕，大出血，正抢救呢。”白小锥再看了一眼，没出声。小护士反应过来，问：“熟人？需要关照？”他摇头：“不认识，觉得挺帅的。”小护士扑哧一笑。说白小追嘴里没正经话，和他镜头前三八红旗手的作风一点儿也不像。他没听小护士在说什么，走进医生的休息室里，门虚掩着，正好可以看见苏远的鞋子，一双脏兮兮的球鞋，看得出来他来的仓促
1: 。曾经，白小追跟苏远说。
0: 我不喜欢你穿皮鞋的样子，穿球鞋的才是你。拒绝长大的少年
1: 。说这话的时候，他忙着穿鞋，还忍不住跟正帮他系领带的白小追炫耀，这可是去米兰定制的。而镜子前，又是一副无懈可击的冠冕堂皇。他离开房间去楼下开会，白小追看着床对面的落地玻璃。和外面交错的高架桥，那是二零一零年，白小追二十八岁。那一年，他学会穿着高跟鞋追车。那一年，也是他出差最频繁的一年。每次从柔软的大床上爬起来时，他甚至记不起窗外是哪一座城市。凌晨五点，街道还没睡醒。白小锥摸摸半掉在地上的被子，从上面小心的捏起一根苏远的头发，就像收集一个不真实的纪念品。白小锥去大学读新闻，毕业时，理想和斗志已经被消磨得干干净净。只剩下毕业季无处可去的荒诞。学校的宿舍被收回，几个人凑钱去租了间便宜的房子。每天凌晨回来睡一觉，睁眼之后就跑出去，去麦当劳里坐着蹭 WiFi， 投递一堆无用的简历。在外面，哪怕是站在小卖部门前看大爷下棋。也没有人愿意在房间里多待一秒，丝毫的闲置都会让人觉得灰心丧气。白小追在一次饭局遇到了苏远，他到的时候，苏远正站在门口的路灯下，深情款款的盯着他的一个同学。苏远的头发烫成了那年最流行的利米烫。他靠在一辆银灰色的车上，不停的说着些什么。白小锥故意凑近一听，听到他在背圆周率。路过他们时，白小锥努力的忍着，一进电梯，整个人都笑出了眼泪。在他们几乎已经把桌上的菜吃掉一半时，苏远终于牵着那个姑娘的手进来。把钱包阔气的一扔，说：“随便吃。”白小追这才看清了苏远的脸。苏远曾是学校里的传奇，状元身份入校，上学时无恶不作，最后在校长的忍无可忍里被开除了。被开除后，他用纯情少年背圆周率的本事，从几个事业型女人那里圈了一点钱。进这一家小型广告公司，两年时间，大家毕业，他已经小有成绩。饭局里，大家介绍到白小追的时候，他正忙着吃一块红烧肉，没站起来，举了举酒杯，算意思过。没想到苏远一拍桌子，瞪着白小追说他没大没小，问他今晚谁买单啊？大家吓得筷子都掉到桌上了，白小锥却毫不恼怒，把嘴里那块红烧肉咽进去，拿酒杯倒上白酒，毕恭毕敬地在苏远面前一仰头，干了，说
0: ：“你买单。
1: ”然后继续吃完剩下的肉。后来苏远追问白小锥，你当时是不是在故意吸引我的注意力啊？”白小锥说。
0: 是啊，想通过你的关系找份工作呗
1: 。苏远再问：“不是因为一见钟情吗？”白小追大笑
0: ：“谁会喜欢一个泡妞背圆周率的人？况且你也不看看当年自己的造型，那头发，那衣服，那食指上转的要飞的车钥匙，就怕别人不知道你有几个钱呀。
1: ”苏远很严肃的对白小追说：“首先，我不是背圆周率那么俗气的人。”我背的是根号二。其次，你难道忘记，当天你穿的是黑色丝袜配特布吗？零四年的时候，谁也没有想到，现在所有的潮流，会成为未来的笑柄。就像他们也没有想到，会在大雪皑皑的异国他乡进行这段对话。一间空旷的大房子里，裹着一条毯子。分吃一块小饼干，他们就像两只活不过冬天的小老鼠
0: 。毕业之后的第一个春节结束，白小锥误打误撞进了一家很有名的报社。他离职之后才知道，是苏远托人给他写了介绍信，而这些，苏远从未提起。白小追跑社会新闻，每天蓬头垢面在外奔波，时常安排暗访。他挺庆幸自己去过这家报社，不管过程如何，大家对他们的印象是全中国最有良心的期刊。他也找到了一点学新闻的初心。白小追和苏远在三年里见过几面，互相调侃被圆周率的事。每个饭局，他都带不一样的姑娘来。不变的是，他们的美貌和愚蠢。白小锥偶尔听他的消息，知道他的生意起起伏伏，后来好像遇到了难关，回老家跟着亲戚做建筑。一次，他的选题就是去采访民工的生活现状。去之前，领导跟他说，这个工地已经出问题了。情况岌岌可危，他明白，很多时候他们的采访就是落井下石，挑软柿子捏。白小追记得很清楚，当时他放了一支录音笔在口袋里。吃完中饭，抹着嘴上的油，他没想到的是，他推开门的一瞬间，沙发上，苏远坐在那里，看着地板。表情和现在一模一样，抬头看到是白小追，他竟也不意外，扬起右边嘴角说
1: ：“别来无恙啊。
0: ”因为报道白小追和苏远有了几天的相处时间，他倒是丝毫没畏惧白小追的到来，反而像老同学一样带他在这个城市里走街串巷。那是一个以万年夏日著称的旅游城市，有和海岸线一样缠绵的人潮。海风吹来一阵音乐，苏远跟着音乐哼唱，顺便跟白小追说
1: ：“好不容易来了一趟，带你去山上看日出吧。
0: ”白小追想了想，还是例行说了：“学长，这篇报道一定要上，我没办法。”苏远点点头。
1: 那我给你讲个故事吧，让你回去交差。从小，我爸就是做建筑的，每年工地上都会出意外。那时，律师就带着二十万现金去找家属。他坐在灵堂中间，任纸钱落到自己的头上，任家属哭天抢地，什么也不说。看着时间，每过去五分钟，就抽掉一万块。直到现在，拿到钱最少的家属是十四万
0: 。说完，苏远转头看他
1: 。再亲的人，也没人挨过半个小时。你觉得真的有正义和感情吗
0: ？不知道是不是听到这个故事的原因，山顶上，太阳升起来的时候，白小追抱着苏远，偷偷把录音清零。只留下苏远的小声啜泣。他说他其实很害怕，怕自己真的会一无所有。最终，采访没有做成，白小追回去就辞职了，因为他发现谁也改变不了世界，但是谁都没幸免爱过一个懦弱的少年。
1: 他去了一家时尚杂志工作，辗转,转于各个时装周，穿着借来的昂贵衣服，小心翼翼地维护着体面。苏远呢，继续地做着自己的生意，有时用钱置换不一样的姑娘，有时用甜言蜜语置换钱。他偶尔来找白小锥，两个人有一搭没一搭地说着自己的生活。喝多了酒，一起翻墙去大学的露天游泳池里，两个人喊着对方的名字跳进去。落水的时候，白小锥才想起自己好像并不会游泳。再次睁眼时，苏远在用吹风机帮他吹头发，眉头皱得紧紧的。白小锥抬起手抱住了他的腰，他什么也没有说。酒店里歌声迷离，但愿我可以没成长，完全凭直觉觅对象，模糊的迷恋你一场。后来两人终于决定老死不相往来时，白小锥也终于承认，自己真的很喜欢那种永远的少年。他们躲在墙角抽烟。通宵喝 酒， 为你打 架， 深夜站在你家楼 下， 红着眼圈说着自己的脆弱。而以上所 有， 其实都是一件 事： 用一切的办法让你爱上 他， 然后冲你挥挥 手， 再让别人爱上他。零九年的冬天。苏远第一次决定结婚，他为了未婚妻变卖家财去了美国。当时的白小追也有了男友，工作稳定，对她体贴。当然，他做的一切不过是一个二十七岁的人应该做的事情。学会定期去美容院，学会了和男人暧昧而疏离的说话。岁月其实就是碗孟婆汤，让你越来越假惺惺，最后连自己最初什么样都记不得。苏媛打电话告诉白小追自己要结婚时，他小步的退出了包厢，站在 KTV 的门口，笑着说
0: ：“好呀，恭喜！我朋友生日有点吵，改日再聊。”
1: 挂了电话，他就冲了回去，把手机扔进酒杯里，在狂欢中喝到断片第二天，假装什么都不记得。虽说如此，他还是在他的婚期前找到了一个去纽约出差的机会。苏远开了很久的车去机场接他，他吊儿郎当的靠在车上。手里还拿着一本书，低头看着，和白小锥第一次见他时一样。白小锥站在他面前的不远处看他，好久，他才抬头，什么也没有说，走上来直接横抱起他，然后盯着他的脸，仔细打量，问他是不是垫了下巴。白小锥直接拿手机砸他的脸，他闪躲着小书生，说：“没想到你也能长成一个妖精。”白小锥把头埋在他的胸前，那双红色的高跟鞋晃在半空。对啊，没想到我也能长成一个妖精
0: 。本来工作结束后，白小锥应该回国的。苏远却坚持让他去家里看看，说每一个设计都是自己的心血。当时他的未婚妻正回国探亲，苏远带白小追回家，门打开的一瞬间，白小追特别想转身就跑。这全是他喜欢的设计和装修，苏远把他想要的一切都给了别人，尤其他自己。那顿饭本该不欢而散的，如果没遇上暴风雪的话。晚饭后，白小追坐在桌前火急火燎的发邮件，却怎么也发不出去。苏远在水池边洗着盘子，他说
1: ：“你知道吗？我当时在大学被退学，就是因为他。我为他揍了系主任的儿子。不过再怎么说，最后。”她还是嫁给了我
0: 。白小追站起来说：“我想走了，送我去机场。”一开门，却发现路已经被暴雪完全封住了。接下来的时间，两个人被困在房间里，失去了和外界的联系。开始他们还可以吵闹闲聊，到最后，两人只想少说两句话，保存体力。第四天，白小追终于在两个人一起吃一块小饼干的时候崩溃了，对苏远说：“爱上他是自己最倒霉的一件事。”这是他第一次承认爱他，因为他觉得说不定就这么饿死了。苏远懵了两秒，抄起车钥匙，把毯子裹在白小追身上，要送他去机场。白小追不肯。说现在这么危险，路上出事了怎么办？苏远反问他
1: ：“你愿意和我一块死吗
0: ？”白小追用了五秒钟思考，然后拉上毯子和半包饼干，就跟着苏远上了车。千辛万苦到了机场，两个人都来不及好好抱头痛哭，就匆匆告别。白小追对着苏远的背影大喊：“你能不能不结婚？”苏远没有回 头， 挥了挥 手， 算是告别。白小追上了飞 机， 才发现手里还握着那盒小饼干。他想跟空姐要杯 水， 颤了颤嘴 唇， 却最终变成了一发不可收拾的痛哭。他永远不会知 道， 苏远没有回 头， 是因为当时他也在难过。零九年，也是苏远最落魄的一年。他没有成功结婚，还失去了一切。但他还是装出一副接近幸福的样子，渴望能瞒天过海。第二年，苏远回国，换成白小锥去接他。他嘴上还在说笑，眼神却没了锐气。白小追把他带回家，给他涂了满脸泡沫，小心翼翼地帮他刮胡子。苏远问
1: ：“你为什么要这样做
0: ？”白小追耸耸肩：“你也帮我吹过头发啊。”苏远说
1: ：“你有没有想过，如果我没有交往过一百个女朋友，怎么会学会帮女生吹头？”发？
0: 白小锥不小心把他的下巴划出一些稀疏的小伤口，然后抱歉地说：“这可是我第一次帮男生刮胡子。”白小锥帮苏远租了房子，也和男友分了手，没说为什么。他觉得奋不顾身爱上一个人这件事解释不了。他坐在桌边工作，却分心看着苏远。把葱姜蒜剁成碎末，然后一起放进油锅里。他喜欢那种味道，像家的味道。黄昏的时候，他们会出去买点水果，两人牵着手聊着天。这样持续了三个月。一天，白小追回家时，看到苏远西装革履的坐在沙发上，床头有一张支票。就是这
1: 个房子两年的房租，谢谢你这段时间的照顾
0: 。白小追点点头，说：“不用客气。”苏远没看他的眼睛，直接离开房间。白小追愣了几秒钟，转身追下去，跑到苏远面前，一耳光甩在他脸上，问：“你到底多少钱？我买你。”苏远俯身吻了吻他的额头。离开一零年，金融危机过去，苏远用自己的方式又拿到了一笔投资。他告诉白小追
1: ：“我是要东山再起的
0: 。”白小追说：“如果你什么都没有了，和我在一起好不好？”再次遇到苏远，他又恢复了神采奕奕。白小追呢，还是无理由的心动。甚至不能察觉他的手臂还被别人挽着。苏远说自己骨子里就是一个商人，太明白要用什么去置换什么，哪怕爱情也都一样。白小猪问他：“那你和我能置换什么？”苏远说
1: ：“你我什么都没得换，所以这笔生意我不做了。”
0: 说话的时候，他们在台北逛夜市。如果不做生意，为什么牵我的手
1: ？因为喜欢
0: 。这种不负责任的话，苏远一直说的顺其自然。后来
1: ，白小锥从时尚杂志跳槽去了电视台，专门做社会调查，在业内小有名气。苏远用了两年时间，渐渐地回血，也有了超出从前的派头。也许是因为认识的年月久了，反而就没了强求。两人偶尔见面，各自安好，仅此而已。其实，是白小锥从来没有想过会有这样的喜欢，可以绵延至今。一次，白小锥看着电影的片段，问身边的男友
0: ：“你知道我喜欢道明寺吗
1: ？”男友乐不可支，揉着她的头发说：“姑娘，你知不知道自己三十了呀？”白小锥挺难过
0: 。是啊，可是我还是喜欢道明寺啊。她
1: 以为这位男友真的一点也不懂自己，马上和他分手才行。可是没多 久， 他们就结婚了。这还要托苏远的福。本来二零一二是世界末 日， 白小追和苏远约好去看一场演唱 会， 一场人类都死掉之前的演唱会。一时兴 起， 他们决定开车去别的城 市， 在高速上飞驰而 过， 两个人一起唱着歌。那首大学舞会上最流行的歌。那时他们在两个交错旋转的大圆里跳着圆圈 舞， 女生里 圈， 男生外 圈， 不断的交换着舞伴。苏远随口就 说：“ 知道我为什么喜欢他 吗？ 大学时候跳 舞， 我第一个牵手的女生就是他。之后做的所有坏 事。” 只不过是为了吸引他的注意，只是想成为他所喜欢的样子，就是喜欢，没有为什么，你懂吗？白小锥听到这里，已经泣不成声了。他心里想
0: ：苏远，你傻吗？我怎么可能不懂
1: ？那次演唱会，谁也没有去成。直到女孩回头找他后，白小锥转身就走。了。苏月没有追他，在他身后大喊： 1.414213562 每个数字都被揉碎在风里。他越大声，他越听不清。白小锥打电话给男友。等他开车赶到时，已经是凌晨了。白小锥抬头说：“咱们结婚
0: 吧。
1: ”不知道过了多久，白小锥已经靠在沙发上睡着了。小护士推门进来，拍拍他的肩膀
0: ：“你说的帅的那个母子平安。
1: ”白小锥木然的点点头。坐直身子。凌晨三点钟，他从医院里走出来，开着车狂飙到龙腾大道，对着黄浦江一直哭，哭到天亮。先生不停地打来电话，白小追最终发短信给他，说
0: ：“还是离婚吧。
1: ”对于苏远的承诺。只有过一 条， 它兑现了。当决定再也不要想起对方的时 候， 就写一个故 事， 给这段心碎的半圆。他叫白小 追， 苍白而无 力， 只会追寻与期待。他叫苏 远， 永远不会长 大， 永远属于远方。人生就好像一个沙漏，生命不过是上面的沙子，要一点点落到下面的部分
0: 。但为什么会有那样不幸，遇到那颗卡在生命里的石头
1: ？它霸道的横在中间，时间依旧流过，带来皱纹和驼背，而我们却再也不会长大
0: 。是不是有人？就这样卡在你的生命里，没有荡气回肠，没有缠绵悱恻，只有他自负的根号二和你痛苦的半圆
1: 。他脚上的白球鞋洗得泛了黄，你的记忆却像那双红色的高跟鞋，刺眼而僵硬
0: 。故事讲完了，但我希望你的生命中卡在那里的他。最终能微笑着闪闪光，不辜负我们背了一生的执念
1: 。感谢导播谢塞，编辑 icy， 我是于凯
0: 。月光下我们没有秘密，月光里尽是好时光。我是芦苇
1: 。夜深了，月亮祝大家
0: 晚安。晚安